0: Kennen Sie das auch, dass Sie manchmal so einen Geistesblitz haben und Dinge intuitiv richtig erfassen? Um intuitive Erkenntnis geht es heute in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Vor allem das Wort Gottes, die Bibel, erschließt sich oft durch intuitives Erkennen, eine plötzliche Eingebung, die man zu einem bestimmten Vers hat, den man bisher noch nie so richtig verstanden hat. Vielen mag Intuition als irrational erscheinen, aber sie beruht auf eigenem Wissen und auch auf unseren Erfahrungsschätzen. Auch wenn intuitives Erkennen nicht direkt auf ein, ja, ich sage mal, auf ein reflektiertes Erkennen zurückgeht. Und darüber gibt auch so der Duden Auskunft. Intuition ist also nicht irrational. Und das Wort, das kommt ja auch vom lateinischen intuitio, das meint genau anschauen, erkennen. Ja, etwas, was uns oft spontan eben nicht so gelingt. Es bleibt eben oft die Ausnahme, dass wir intuitiv etwas erfassen oder wir sehen uns danach oder wir haben vielleicht mal so lichte Momente. Ja, und den Jüngern, den ist es ja auch oft so ergangen, den Jüngern nämlich, den Jesus nach Ostern als der Auferstandene erscheint. Aber ja, das ist bei uns wahrscheinlich auch nicht anders. Und das war eben auch so unvorstellbar, dass es dafür noch kein bestehendes Muster gab. Hin und wieder blitzte die Erkenntnis dann doch durch, dass es der Herr ist, der ihnen da begegnet und so war es ja auch im Johannesevangelium. Da beschreibt es in einem Vers Johannes selber, der Lieblingsjünger, der genau diese Erkenntnis plötzlich hat: Es ist der Herr, der da vor uns steht. Und Pater Busse hat genau diesen einen Vers uns für uns heute rausgesucht, um darüber zu sprechen, was es denn bedeutet, das intuitive Erkennen anhand von der Stelle aus dem Johannesevangelium Vers 1 Kapitel 21 Vers 7 so herum. Herzlich willkommen, Pater Busse.
1: Ja, grüß Gott, Frau Engel, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Sie sind schönstadt Pater Spiritual im Mutterhaus der Dernbacher Schwestern im Westerwald, jetzt aktuell und seit Jahrzehnten schon Ehe und Familienbegleiter, Eheberater in der Schönstadtbewegung. Und ja, bringen uns auch gleich ganz viele Beispiele mit, wo Menschen genauso eine intuitive Erkenntnis hatten und dann auch wirklich Bahnbrechendes dabei herausgekommen ist. Also sehr interessant, Pater Busse, wie ist das so, dieses intuitive Erfassen? In der Bibel ist darüber ja auch. Ähm, Kommt das auch vor, etwas erkennen, wie das geht? Oder ist das ja für so geistliche Zusammenhänge, ist das da etwas anderes? Oder ist das eigentlich das, das Gleiche, wenn wir darüber reden, über das intuitive Erkennen?
1: Ich glaube, vom, vom Erleben her spielt das bei der Inhalt keine Rolle, sondern es ist die Art und Weise, wie man zu einer Erkenntnis, zu einer Einsicht kommt. Das kann eben etwas Religiöses sein, das kann was Naturwissenschaftliches sein, das kann die Erkenntnis eines Kriminalkommissars sein. Wer könnte der Täter sein? Was könnte der informativ haben? Da spielt immer wieder auch Intuition eine Rolle.
0: Ja, gerade wenn es um Krimis geht, das ist immer recht spannend, wenn dann irgendwann, wenn es irgendwann Klick macht und man als Leser das noch nicht so ganz mitvollzogen hat oder da die Spannung noch aufgebaut wird, wo an welcher Stelle sich jetzt dieser Zusammenhang da plötzlich so ergibt. Ja, dann dürfen wir so also gespannt sein, was ähm, wie die Jünger jetzt hier erkennen, was damit gemeint ist, was sie uns aber auch als Beispiele mitgebracht haben und sie, die sie jetzt eingeschaltet haben, die sie uns zuhören, mh, vielleicht kommt ihnen auch der ein oder andere Gedanke, wo ihnen das schon mal so gegangen ist und das können sie dann im Anschluss an den Impuls von Pater Busse gerne mit uns teilen. Die Nummer gebe ich dann durch. Jetzt erstmal Pater Busse.
1: Ja. Liebe hören, liebe Hörer, der Auferstandene begegnet am Sigeneseret seinen Jüngern, die wieder fischen gehen wollen. Und sie erkennen ihn nicht als, als den Auferstandenen, als Jesus. Und er schickt sie nochmal los ähm, zu fischen. Und auf einmal ist das Netz ganz voll und Johannes erfasst sozusagen intuitiv, da heißt es ja dann in diesem Vers, da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war und sprang in den See. Auch schon nach dem Lauf zum leeren Grab stellt zwar Petrus genau fest, wo welches Tuch zusammengefaltet liegt, aber dass Jesus auferstanden sei, das wird dann dem Johannes zugeschrieben. Da heißt es dann, er sah und glaubte, in Johannes 20,8. Petrus sieht also den Wald vor lauter Bäumen nicht. Es gibt Naturwissenschaftler, aber auch Kriminalkommissare, die sind besonders intuitiv begabt und finden Lösungen, die sich nicht aus dem linearen, schlussfolgenden Denken ergeben. Ein bekanntes Beispiel ist die Entdeckung des Benzolringes durch den deutschen Chemiker August Kekulé, der von 1829 bis 1896 lebte. Die Summenformel hatte man inzwischen herausgefunden, aber man konnte sich keinen Reim darauf machen, wie denn die Struktur dieses Moleküls aussehen konnte. Thierkulé schrieb in seiner Berliner Rede zum 25-jährigen Jubiläum der Benzolringentdeckung 1890 Während meines Aufenthaltes in Gent in Belgien bewohnte ich eine elegante Junggesellenwohnung in der Hauptstraße. Mein Arbeitszimmer aber lag nach einer engen Seitengasse und ich hatte während des Tages kein Licht. Für den Chemiker, der die Tagesstunden im Laboratorium verbringt, war dies kein Nachteil. Da saß ich und schrieb an meinem Lehrbuch, aber es ging nicht recht. Mein Geist war bei anderen Dingen. Ich drehte den Stuhl nach dem Kamin und versank im Halbschlaf. Wieder gaukelten die Atome vor meinen Augen. Kleinere Gruppen hielten sich diesmal bescheiden im Hintergrund. Mein geistiges Auge, durch wiederholte Geschichte ähnlicher Art geschärft, unterschied jetzt größere Gebilde von mannigfacher Gestaltung. Alles in Bewegung, schlangenartig sich windend und drehend. Und siehe, was war das? Eine der Schlangen erfasste den eigenen Schwanz und höhnisch wirbelte das Gebilde vor meinen Augen. Wie durch einen Blitzstrahl erwachte ich. Auch diesmal verbrachte ich den Rest der Nacht, um die Konsequenzen der Hypothese auszuarbeiten. Und dann als Schlussfolgerung. Lernen wir träumen, meine Herren, dann finden wir vielleicht die Wahrheit. Aber hüten wir uns, unsere Träume zu veröffentlichen, wie sie durch den Wachenverstand geprüft worden sind. Der Psychologe Gerd Gigerenzer beschreibt Intuition als gefühltes Wissen. In den 20 Jahren gab es in Berlin einen legendären Kriminalkommissar, Ernst Gennert. Unter den Kommissaren, die die Berliner Kripo hervorgebracht hat, war er einer der erfolgreichsten und gewiss der berühmteste eine Legende noch heute. In den Medien war er dauerpräsent. Kriminalistik ist zu einem großen Teil Kunst der Menschenbehandlung, lautete eine der Maximen Gennerts. Unsere Waffen sind Gehirn und Nerven, eine andere. Ein genialer Psychologe muss er gewesen sein, mit phänomenalem Gedächtnis und unendlicher Geduld ausgestattet, noch den schwersten Jungs gegenüber korrekt. Beharrlich in seinen Fragen, freundlich im Ton, scheinbar da mehr, eine Vertrauensperson. Doch wenn er erst einmal bei seinem »Nur erzählen Sie mal« war, ahnte auch der ausgekochteste Ganove, dass er geliefert war. Intuition war die eine, Professionalisierung die andere Seite von Gennerts Erfolgsgeheimnis. Die Kripo hat ihm da vieles zu verdanken, etwa die Gründung der Mordinspektion, der er ab 1926 vorstand die Standardisierung der Ermittlungsarbeit oder den Aufbau einer Todesermittlungskartei. Dank solcher Neuerungen konnte die Mordinspektion 1931 von 114 Tötungsdelikten 108 aufklären und wurde so zum Vorbild für die Kripo im In- und Ausland. Aber auch in erfundenen Kriminalkommissargeschichten wie dem Pariser Kommissar Jules Maigret mit Pfeife und Hut spielt Intuition eine große Rolle. Der Kriminalkommissar Maigret löst seine Fälle eher durch Intuition als durch rationale Analyse. Der belgische Schriftsteller Georges Simenon schrieb 75 Kriminalromane, die diesen Kommissar als Hauptfigur hatten. Fassen wir mal zusammen. Intuition ist also nicht einfach ein genialer Einfall, sondern diese plötzliche Idee ist gespeist durch viel Erfahrungen und breites Wissen. Intuition setzt auch eine gewisse Flexibilität des Geistes voraus. Wenn Johannes, im Unterschied zu Petrus, diese intuitive Jesus-Erkenntnis hat, dann spüren wir die emotionale Nähe zwischen Jesus und Johannes. Ein Fischwunder ist nicht einfach ein Zufall. Es trägt die Handschrift Jesu. Denn schon bei der Berufung der Jünger gab es dieses Fischwunder. Allerdings berichtet nur Lukas uns davon in seinem fünften Kapitel. Wenn diese Form der Christuserkenntnis legitim ist, also die intuitive Christuserkenntnis, dann müssten sich ja in der Folge auch solche Ereignisse nachweisen lassen. Schauen wir einmal in die Biografie von profilierten Christen. Da gibt es die aus Leipzig stammende Ärztin Ruth Pfau. In 22 Jahren ließ sie sich taufen und trat 1954, 1957 in Paris in den katholischen Orden der Töchter vom Herzen Marie ein. Die Vorgesetzten hatten im Gespräch mit ihr geklärt, dass sie in Bombay, also heute Mumbai, in Indien arbeiten sollte. Doch es gab Probleme mit dem Visum. So wurde entschieden, dass sie zu, schon mal nach Pakistan fliegt und dort auf das Visum für Indien wartet. Das war 1960. Da sie bei diesem Zwischenaufenthalt in einer Ordensniederlassung in Karachi eine Mitschwester bei der Tätigkeit in einem Slum mit Leprakranken begleitete und das unbeschreibliche Elend der Menschen sah, die zum Teil kaum älter als sie mit verkrüppelten Händen und Füßen und entstellten Gesichtern, in Hütten aus Wellblech und Pappkartons dahin vegetierten, war ihr sofort klar, ich muss mich auf die Seite dieser getretenen und ausgestoßenen Menschen stellen. Die Lebra war seit Jahrtausenden gefürchtet, da es bis Mitte des 20. Jahrhunderts keine Therapie gab. Die chronisch verlaufende bakterielle Infektionskrankheit der Haut, der Schleimhaut der peripheren Nerven führt zum Verlust der Sensibilität und bei den schweren Verläufen zu Verstümmelungen der Füße und Hände sowie Knotenbildungen im Gesicht und mitunter auch zur Erblindung. Die in Familien gehäuften Infektionen treten erst nach langem Kontakt durchschnittlich nach vier bis acht Jahren in Erscheinung. Die Aussätzigen wurden als Infektionsquelle wie vor Jahrhunderten rigoros von der Gesellschaft getrennt aus Ansteckungsgefahr, in Hütten und Höhlen außerhalb der Ortschaft ausgesetzt, zwar mit Nahrung versorgt, aber letztlich zum Sterben verurteilt. Das betraf durchaus auch schon 12- bis 14-Jährige. Ruth V. berichtete in ihren Büchern von furchtbaren Einzel Einzelschicksalen und von ihrem unbeschreiblichen Glücksgefühl, den Leprakranken durch ein heilendes Medikament retten, und ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft ermöglichen zu können. Dass es seit 1947 ein Medikament gab, das die Lepra heilte, war bei den Menschen in Pakistan und Afghanistan auch noch in den 60er Jahren nicht bekannt, als Ruth V. mit ihrem Team bis in die entlegensten Gebiete dieser Länder reiste. Man ergab sich wie seit Urzeiten dem Schicksal, was auch für die häufige Tuberkulose und die zahlreichen Erblindungen galt, die zum Teil im Gefolge der Lepra auftraten. Wir aber noch durch den grauen Starr eine Linsentrübung aufgrund Mangelernährung, insbesondere Vitamin-A-Mangel, der bereits bei Kindern zur Erblindung führt, oft sogar schon als angeborene Blindheit aufgrund einer Mangelernährung der Mutter während der Schwangerschaft. Ruth V., die Ehrenbürgerin Pakistan wurde, erhielt höchste internationale Auszeichnung auf dem Gebiet der Leprabekämpfung, den sogenannten asiatischen Friedensnobelpreis, die Goldmedaille des albert schweitzer preises das große Bundesverdienstkreuz mit Stern, mehrere Ehrendoktorwürden. Als Ruth V. 2017 in Karachi starb, wurde sie unter großer Anteilnahme der Bevölkerung mit einem Staatsbegräbnis geehrt, das im Fernsehen übertragen wurde. Sie wurde als Nationalheldin Pakistans gefeiert, Münzen und Briefmarken mit ihrem Porträt herausgegeben, auf denen der Leitspruch ihres Lebens und Wirkens geschrieben stand. Das letzte Wort wird Liebe sein. Für sie als Ordensfrau verband sich damit vor allem der christliche Auftrag, die Liebe Gottes zu den Menschen zu leben. Es ist ein Jahrhundert Leben tätiger Nächstenliebe, das Brücken gebaut hat zwischen Religionen und Kulturen. Natürlich ist es schwierig, das folgende Gedankenexperiment durchzuführen, aber probieren wir es einmal. Was wäre aus Ruth Pfau geworden, wenn sie stur an ihrem Plan, nach Indien zu gehen, festgehalten hätte? Wäre sie dort auch so fruchtbar in ihrem Wirken geworden? Aus der geplanten Wartezeit in Karachi war auf einmal eine Weichenstellung geworden. Intuitiv hatte sie erfasst, hier ist der Platz, wo Gott mich haben will. Ein zweites Beispiel. Am 18. Juli 1914 erscheint in der Allgemeinen Rundschau, eine Münchner Zeitung, ein Artikel von dem damals bekannten Kapuzinerpater Cyprian Fröhlich über die Entstehung eines marianischen Wallfahrtsortes in der Nähe von Neapel. Die Überschrift des Artikels lautete aus einer toten Stadt, eine Stadt des Lebens. Daran berichtete Fröhlich, dass ein ehemals atheistischer Rechtsanwalt in di pompey ein Sozialprojekt aufgebaut hatte. Ein Waisenhaus für Jungen, die von Schulbrüdern betreut wurden und eines für Mädchen, die von Dominikanerinnen betreut wurden. Im klaren Wissen um die menschliche Begrenztheit stellte er sein Projekt unter den besonderen Schutz der Gottesmutter. Er bittet sie um ihre Fürsprache und ihren Segen und hält auch die Kinder zum Gebet des Rosenkranzes an. So entwickelte sich mit der Zeit von 1872, als er in Pompeji seine Bekehrung erlebte, bis 1914 ein beliebter Marienwallfahrtsort mit ca. einer Million Pilgern jährlich. Diesen Artikel von Cyprian Fröhlich haben tausende Leser zur Kenntnis genommen und vielleicht bei sich gedacht, interessant, was in Italien alles so möglich ist. Bei einem Leser dieses Artikels ist das Echo in der Seele nachhaltiger. Es ist der Paludiner Pater Josef Kentenich, der seit zwei Jahren der Spiritual für den palotinischen Nachwuchs in Wallander-Schönstadt ist. Derselbe war mit knapp neun Jahren von seiner Mutter ins Weißenhaus in Oberhausen gebracht worden, weil sie für sich und ihren unehelichen Sohn den Lebensunterhalt verdienen musste. Vorher waren beide im großen Familienverband mit durchgefüttert worden. Die Mutter hatte den Kleinen am Tag der Einlieferung in der Hauskapelle der Gottesmutter geweiht, was der aufgeweckte und sensible Junge wachen Herzens mitvollzogen hatte. Jetzt, 20 Jahre später und Priester geworden, kam ihm die Idee, könnte das, was in Italien möglich war, sich nicht auch in Schönstatt wiederholen. Auf dem Gelände der Palatiner stand ein ehemaliges Friedhofskapellchen, ein Michaelskapellchen, das inzwischen dem Gärtner als Abstellraum für seine Geräte diente. Intuition oder doch nur Größenwahnsinn. Er hat im Lauf seiner Jahre erlebt, Maria tut mir gut. Die herzliche Beziehung zum vollerlösten, und damit seelisch heilen und voll beziehungsfähigen Menschen, Maria, hatte aus ihm, dem intellektuellen und als überheblichen Überflieger geltenden Studenten, einen Seelsorger mit einem großen Herzen gemacht. Warum sollte Maria bei den ihm anvertrauten Jungen nicht ähnlich wirken? Es war ein Tasten und Suchen, ein Beten und Abwägen. Denkt mir nochmal zurück an den Ausspruch von dem Chemiker Kekulé am Anfang unserer Sendung. Lernen wir träumen, meine Herren, dann finden wir vielleicht die Wahrheit. Aber hüten wir uns, unsere Träume zu veröffentlichen, ehe sie durch den wachen Verstand geprüft worden sind. Es ist bei Kentenich nicht nur der wache Verstand. Es ist auch das gläubige und liebende Herz, das nicht in sich selbst befragt. Am 18. Oktober dann, oder ein paar Monate nach dem Zeitungsartikel, hält er als Spiritual in dem inzwischen renovierten Michaels Kapälchen auf dem Gelände einen Vortrag für die nach den verlängerten Sommerferien angereisten Schüler. Das war ja sein als spiritual, immer solche Sonntagspredigten oder längere Vorträge zu halten. Und am 18. Oktober sagte er ihm unter anderem, ich darf Ihnen wohl eine stille Lieblingsidee kundtun. Als Petrus die Herrlichkeit Gottes auf Tabor gesehen hatte, rief er entzückt aus, hier ist Wohlsein, lasst uns hier drei Hütten bauen. Dieses Wort kommt mir wieder und wieder in den Sinn. Des Öfteren schon habe ich mich gefragt, wäre es nun nicht möglich, dass unser Kongregationskapellchen zugleich unser Tabor würde, auf dem sich die Herrlichkeit Mariens offenbarte. Eine größere apostolische Tat könnten wir nicht vollbringen, ein kostbareres Erbe unserer Nachfolger nicht zurücklassen, als wenn wir unsere Herren und Gebieterin bewegen, hier in besonderer Weise ihren Thron aufzuschlagen, ihre Schätze auszuteilen und Wunder der Gnade zu wirken. Sie ahnen, worauf ich hinziele. Ich möchte diesen Ort gern zu einem Wallfahrtsort zu einem Gnadenort machen für unser Haus und für die ganze deutsche Provinz, vielleicht noch darüber hinaus. Alle, die hierher kommen, um zu beten, sollen die Herrlichkeit Mariens erfahren und bekennen, hier ist Wohlsein. Hier wollen wir Hütten bauen, hier ist unser Lieblingsplätzchen. Ein kühner Gedanke, fast zu kühn für die Öffentlichkeit, aber nicht zu kühn für Sie. Wie oft war in der Geschichte das Kleine und Unansehnliche die Quelle des Großen und Größten? Warum sollte das bei uns nicht auch der Fall sein können? Wer die Vergangenheit unserer Kongregation kennt, dem wird es nicht schwer zu glauben, dass die göttliche Vorsehung mit ihr noch etwas Besonderes vorhat. Soweit dieses Zitat aus dem Vortrag vom 18. Oktober 1914. Folgende Hintergrunderklärung möchte ich noch geben. Im April 1914 wurde in dem Studienheim der Palottiner auf Anraten von Pater Kentenich eine marianische Kongregation gegründet. Marianische Kongregationen waren von dem Jesitenpater Jean Lois 1563 als Laiengemeinschaften gegründet worden. In etwa entsprach dieses Modell in sogenannten dritten Orten, in denen sich Laien zusammenfanden, die sich von der Spiritualität der ersten Orden, also der Männerorden, inspirieren ließen. Typisch für die marianischen Kongregationen war der Brauch, dass man durch eine Weihe an die Gottesmutter in diese Gemeinschaft aufgenommen wurde. Diesen Brauch inklusive des Weihegebetes um eine Gebieterin, um eine Mutter, hat kenntlich von den Jesuiten übernommen und konstitutiv für die verschiedenen spät entstandenen Schönstattgemeinschaft in seiner Spiritualität verankert. Musik
0: Sie hören die Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit Pater Emma Busser ist Schönstadt Pater und spricht über intuitive Erkenntnis ausgehend von einem Vers im Johannesevangelium, wo Johannes den Herrn Jesus erkennt, erkennt, dass er es ist, der Herr. Und Pater Busser hat uns schon viele Beispiele genannt von Menschen, die aufgrund so einer intuitiven Erkenntnis eines intuitiven Erfassens auch große Dinge vorgebracht haben, sei es der Chemiker August Kekulé mit der Entdeckung des Benzolringes oder auch die Ordensfrau und Ärztin Ruth V. im Kampf gegen die Lepra oder auch Pater Josef Kentenich, der auch durch so einen Vorgang die ähm, Schönstattbewegung die weltweite gegründet hat. Ja, Hören Sie noch weiter, Pater Elmar Busse.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Gehen wir noch weiter zurück in der Kirchengeschichte. Benedikt hatte sich drei Jahre als Einsiedler in die Höhle von Subiaco zurückgezogen. Immer mehr Menschen suchten ihn auf, fanden Trost und Orientierung und neue Anregungen für ihr Christseingespräch Gespräch mit ihm. Auch die nahegelegene Menschgemeinschaft von Vicovaro wurde auf ihn aufmerksam und bat ihn, notwendige Reformen in ihrer Gemeinschaft durchzuführen. Unbekümmert ging Benedikt an diese Aufgabe heran, aber er erlebte bald massiven Widerstand. Wir kennen ja im Deutschen das Sprichwort, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Es wird ein Ziel vorgegeben, aber der Weg, der zum Ziel notwendig ist, total verneint. So ähnlich dachten viele der Mönche von Vicovaro. Als ein Mordanschlag durch vergifteten Wein misslang, dem Benedikt rutschte aus Versehen der Becher mit dem Wein aus der Hand war es benedikt-intuitiv klar, mit denen kann ich nicht etwas Neues aufbauen. Die kann ich nicht reformieren. Ich muss mit ganz neuen Leuten etwas ganz Neues beginnen. Und so kam es dann zur Gründung des Klosters auf dem Monte Cassino im Jahre 529. Wenn wir das jetzt verallgemeinern wollen, dann können wir sagen, bei allen neuen Spiritualitäten spielte die Intuition eine große Rolle. Es entstand ja etwas Neues, was es so davor nicht gegeben hatte. Es ist klar, wenn eine neue Gemeinschaft in der katholischen Kirche beheimatet sein will, dann muss sie die katholischen Glaubenswahrheiten berücksichtigen, selbstverständlich. Aber wie stark dann der Akzent auf bestimmte Glaubenswahrheiten gelegt wird, also der Mix in der Bedeutsamkeit, da liegt die Originalität der jeweiligen Spiritualität. Daher Ignatius von Loyola wollte um der Flexibilität seiner Gemeinschaft willen auf das gemeinsame Chorgebet verzichten. Das sollte jeder für sich machen. Das war für die Vertreter der älteren Orden unvorstellbar, die seit Jahrhunderten darin genau das Wesen des Ordenslebens sahen. Oder denkt mir an Franziskus, er ließ sich durch die Worte Jesu über die radikale Armut inspirieren einen ganz neuen Stil der Nachfolge Christi in Gemeinschaft zu entwickeln und die sogenannten Bettelmönche waren geboren. In den 2000 Jahren des Christentums hat es viele helle Köpfe gegeben, die sowohl geniale Irrlehren wie auch geniale Klärungen der biblischen Aussagen entwickelt haben. Die saubere Logik eines Thomas von Aquin ist zu bewundern. Für die Entwickler neuer Spiritualitäten dagegen war der intuitive Grundimpuls der bedeutsamere und der primäre. Erst in der Folgezeit entwickelte sich aus den jeweiligen spirituellen Gründungsimpulsen auch eine theologische Schule. Der eben erwähnte Thomas von Aquin begründete eine dominikanische Schule. Der Franziskaner Bonaventura, der vierte General der Franziskaner, entwickelte eine franziskanische Schule der Theologie. Der spanische Jesuit Molina entwickelte eine Lehre, in der die Allmacht und die Allwissenheit Gottes und die Freiheit des Menschen in Einklang bringen wollte. Dagegen protestierten die Dominikaner. Im Jahre 1607 verbot Papst Paul V. die weitere Diskussion bis zu einem päpstlichen Entscheid, aber dieser erfolgte nie, sodass das unentschieden von 1607 bis heute definitiv gilt. Fragen Sie sich selber einmal, wie oft haben Sie Stellen in der Bibel gelesen oder gehört und überlesen? Und irgendwann löst eine bestimmte Bibelstelle eine ungeahnte Resonanz in der Seele aus. Das kann eine Antwort auf eine lebensmäßige Frage sein, mit der Sie sich schon monatelang beschäftigt haben das kann die Eröffnung eines weiten Horizontes sein, der die Enge bisheriger Vorstellungen sprengt. Das kann die Entdeckung einer Bewältigungsstrategie sein, wodurch sie auf einmal sich mit ihrer Vergangenheit versöhnen können. Es lohnt sich, dem Phänomen der gläubigen Intuition im eigenen Leben einmal nachzugehen. Schauen wir noch einmal auf das Typische der Intuition. Sie ist schnell im Bewusstsein, das heißt, sie taucht auf einmal da als klare äh, Erkenntnis. Man weiß aber nicht genau, woher sie plötzlich kommt. Man staunt selber, dass einem dieser Einfall kam. Und schließlich auch lenkt sie viele Entscheidungen im Leben. Ich möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen, uns von solchen Überraschungsmomenten in Ihrem Glaubensleben zu erzählen.
0: Ja, vielen Dank, Pater Busse. Soweit zu unserem Thema heute hier in der Spiritualität bei Radio Hohep und Radio Maria Südtirol über die intuitive Erkenntnis ausgehend von einem Vers im Johannes Evangelium 21, Kapitel 21, Vers 7. Und dann die Frage an Sie, wenn Sie vielleicht auch solche Erlebnisse hatten, ein intuitives Erkennen erleben, etwas, was so schnell ins Bewusstsein kommt, wo man auch gar nicht weiß, woher das jetzt eigentlich kommt und man selber auch staunt über diesen Einfall, der dann auch viele Entscheidungen lenkt. Das waren so die Merkmale, die Pater Busse gerade noch so genannt hat, woran man das ganz gut auch erkennen kann. Ja, teilen Sie gerne ihre intuitiven Erlebnisse mit uns. Sie erreichen uns jetzt unter der 089517008008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89517 008008 008. Nach der Musik geht es hier weiter in der Spiritualität, gerne auch mit Ihren Fragen oder Erlebnissen. Wow. Intuitive Erkenntnis. Haben Sie das vielleicht auch schon manchmal erlebt, dass Ihnen plötzlich so ein Geistesblitz gekommen ist, dass Ihnen ein Zusammenhang klar geworden ist? vielleicht auch über einen Bibelfers oder über etwas anderes, worüber Sie schon vielleicht öfters nachgedacht haben, dass Sie plötzlich wussten, ja genau das ist die richtige Entscheidung oder da geht es lang oder hier öffnet sich eine Tür, da geht es weiter. So einen Moment, wo man plötzlich intuitiv erfasst, dass etwas richtig ist, was man bisher noch eben nicht so erfasst hat, was nicht irrational ist, sondern was eigentlich auch auf unserem eigenen Wissen und Erfahrungswissen beruht aber man reflektiert das in dem Moment nicht. Ja, solche und andere Erlebnisse, die auch zu neuen spirituellen Bewegungen geführt haben oder auch Orden erneuert haben, darüber hat Pater Elmar Busse, er ist Pater, gerade gesprochen und auch Sie eingeladen, wenn Sie vielleicht ähnliche Erlebnisse hatten. Teilen Sie das gerne mit uns, gerade auch eben im geistlichen Leben oder wenn es darum geht, Zusammenhänge auch ja im Jahreskreis der biblischen, der christlichen Feste, dass da einem plötzlich etwas aufgeht, worüber man schon tausendmal gelesen hat und dann kommt plötzlich die tiefere Erkenntnis, was das eigentlich bedeutet. Also teilen Sie gerne Ihre Erlebnisse, Ihre intuitiven Erlebnisse, Erkenntnisse mit uns. Rufen Sie uns jetzt gerne an unter der 089 517 008 008. 08. Pater Busse, Sie haben ja viele solcher Ergebnisse oder solcher Erlebnisse zusammengetragen. Das sind natürlich dann auch immer ganz besondere Erlebnisse, die dann bahnbrechendes auch mit sich gebracht haben. Sei es jetzt vom Chemiker August Kekulé, den Sie genannt haben, der durch so ein Erkennen ähm, den Benzolring entdeckt hat überhaupt erst oder das heißt die Ordensfrau und Ärztin Ruth Pfau, die dann eigentlich ganz woanders hin wollte, aber dann plötzlich da wo sie zwischengelandet ist, bis sie hätte weiterkommen können mit ihrem Visum nach Indien, dann dort schon entdeckt hat, dass sie eigentlich dass das ihr Bestimmungsort auch ist. Wie ist das bei Ihnen selber? Haben Sie manchmal auch solche so, solche kleinen Erlebnisse schon gehabt, wo Sie gesagt haben, ja, das war jetzt wie so ein Geistesblitz. Das hat mir jetzt etwas Neues eröffnet, sei es im Lebensweg oder sei es auch bei, ja, gerade Bibelfersen oder auch Verstehen der Bibel. So ein inneres Erfassen, das ähm, passiert ja dann auch oft, was man einem vielleicht vor, ja, so wie trockenes Ödland vor einem so lag und einem nichts gesagt hat, dass man da plötzlich etwas erkennt. Kennen Sie auch solche Erlebnisse, Erfahrungen?
1: Ich habe wiederholt Erfahrungen gemacht mit Menschen, die, falsche Schuldgefühle hatten und sich dann immer daran wundgerieben haben und sich selbst äh, zerfleischt haben. Und dann nochmal ganz neu zu entdecken, diesen Satz aus dem 1. Johannesbrief 3,20, auch wenn das Herz und Anklag, Gott ist größer als unser Herz und der versteht alles, wie das auf einmal dann die Menschen befreit hat. Also wo deutlich wird, Barmherzigkeit heißt nicht, dass Gottes Gerechtigkeit, für ungültig erklärt wird, aber Gott ist größer als unser anklagendes Herz und er versteht alles. Das ist so ein heilsamer, befreiender Satz geworden, den ich jetzt viel häufiger äh, auch äh, im Beichtgespräch einfließen lasse, als vielleicht in den ersten Priesterjahren. Oder wenn ich äh, daran denke, was ich dann nachher als meinen Primitspruch genommen habe, FSR 3,20. der Größeres als unsere Vernunft, der durch uns wirkt, Größeres als wir erhoffen können, dass da ist im Grunde genommen nochmal eine Verheißung drin, äh, gesagt, äh, und wenn man solche Bibelworte entdeckt, die für einen richtungsweisend sind, ich glaube schon, dass dann dass dann man äh, einfach so in der Bibel sich gewisse Stellen einfach rot anstreicht oder so, so einen Post-Zettel reintut und man sagt, da komme ich eigentlich gern drauf zurück. Und ähm, das tut einfach gut. Und das waren durchaus Sätze, wo man früher einfach drüber gelesen hat, die haben einem nichts gesagt. Ne?
0: Also ganz wichtig auch im, ähm, in der Seelsorge. Oder auch im, in der Annahme oder in der der Verarbeitung, Bearbeitung auch der eigenen Lebensgeschichte, dass man vielleicht hängen bleibt, an einer Klippe, die man ja schier nicht überwinden kann, bis einem dann, ja, sei es durch einen Seelsorger, sei es auch durch eine, ähm, durch ein Bibelzitat, die Augen aufgehen und einem das Herz geöffnet wird, dass man da weiterkommt, dass plötzlich wieder der weite Horizont sich auftut und etwas sich löst. ja Ein Stein vom Herzen fällt, weil man etwas erkennt, was einen bisher immer daran gehindert hat oder einen so auch blockiert hat. Also solche intuitiven Erlebnisse, die dann auch das ganze ähm, weitere Leben ähm, lenken. Manchmal sind das ja wirklich auch Erfahrungen, die dann so eine befreiende Wirkung haben, dass man das auch nicht mehr vergisst, dass man, dass man, dass man auch so glücklich und befreit ist, dass man das dann immer mit sich trägt oder auch den Glauben, der Glaube eine ganz neue Perspektive bekommt. Ja, solche und andere Erlebnisse, die können Sie uns auch gerne jetzt hier mitteilen unter der 089517008008. Und das hat auch eine erste Hörerin getan. Sie hat angerufen und ich darf Sie jetzt hier begrüßen. Frau Lemke aus Mülheim an der Ruhr, herzlich willkommen hier in der Spiritualität.
2: Ja, herzlichen Dank. Ähm, Pater Busse und Frau Engert. Ähm, ich wollte ein ganz kurzes äh, Aha-Erlebnis schildern. Ich äh, baue immer vor Weihnachten mit meinen Enkeln die Krippe auf hier im Wohnzimmer. Und es ist jedes Jahr das Gleiche. Wir freuen uns daran. Und ich frage manchmal die Kinder, welche Figur hattet ihr denn am liebsten? Wer wärt ihr gerne? Und dann sagen sie manchmal, der Schäfer oder der heilige Josef. Es ist immer sehr schön. Und heute oder gestern, als die Kinder weg waren, habe ich gedacht, warum ist Jesus in eine Krippe geboren? Warum eine Krippe? Warum nicht ein Leiterwagen, eine, eine Karre oder einfach so ein Strohbett? Warum eine Krippe? Und da ist mir der Gedanke gekommen, die Krippe ist ein Behältnis für Nahrung und ähm, ja, durch seine Geburt kommt er in die Welt und gibt sich uns sozusagen als Nahrung, entweder direkt oder geistigerweise und wir können das ganze Jahr von dieser Nahrung zehren. Und dieser Zusammenhang zwischen dieser, zwischen dieser Form der Krippe und der Nahrung der war mir noch nie so präsent wie jetzt. Das wollte ich dazu
0: beitragen. Wunderbar. Vielen Dank, Frau Lemke. Bitte. Ja, dann haben Sie eine ganz persönliche Erfahrung gemacht. Etwas, was ja, was einem da so plötzlich ganz neu aufgeht. Und da, ja, ich denke auch, das wollte ich jetzt nämlich auch ansprechen, Weihnachten, die Krippe, diese Bedeutung, etwas, worüber wir auch oft so hinwegsehen. Und plötzlich werden die einzelnen Dinge, bekommen die eine unglaubliche Bedeutung für uns. Also die Futterkrippe, dass das auch einen Bezug zu uns hat. Oder welchen Bezug hat es denn, Pater Busse-Musik? allein darüber überlegt,
1: dass der Franziskus das erfunden hat, dass man zu Weihnachten das nachstellt. Das gab es ja so vorher noch nicht. Und, das, und inzwischen ist der Brauch der Krippen so populär geworden, dass normalerweise jede christliche Familie hat in ihrer Wohnung dann zu Weihnachten eine Krippe stehen. Aber die Idee dazu, das so zu machen, das hatte der Franziskus gehabt.
0: Auch ja, und da feiern Zukunft. wir auch dieses Jahr das Jubiläum, dass das vor 800 Jahren war und eigentlich seit 800 Jahren genau dieses ähm, Krippenerlebnis, das ja viele Dinge neu visualisiert und veranschaulicht und uns auch dadurch Glaubenswahrheiten erschließt. Genau. Ja, schön, prima. Frau Lemke, alles Gute Ihnen nach Mülheim und weiter geht's nach Waldburg. Und da bin ich mit Herrn Platzer verbunden. Ich grüße Sie hier in der Spiritualität. Hallo.
3: Ja, hallo und grüß Gott. Mein Name ist Werner Platzer. Ich bin der Papa von der Schwester Tabea. Ursprünglich habe ich in der im Kolpingwerk angefangen, und dann habe ich 1970 geheiratet und habe dort drei Kinder bekommen. Und die sind alle in schönstadt beheimatet. Und das ist doch ein ganz großes und schönes Geschenk. Ich bin und jetzt hierher gezogen, weil mein Matthias, der mit fünf Kindern äh, eine große Aufgabe übernommen hat. Und äh, ich war in unserem Hause alleine. Und jetzt habe ich gedacht, bei den Kindern ist es besser, da ist der Opa besser aufgehoben, als wie in einer Wohnung drin, wo er hunderte Kilometer entfernt ist und mit den Kindern nicht so viel in Kontakt kommen kann. Und da denke ich, wir sind immer in Gottes Liebe geborgen und denken dran, dass wir sagen, wenn etwas nicht gut geht, können wir immer sagen, mehr Kulpa, mehr Kulpa, mehr Maxima Kulpa. Soweit von mir.
0: Wunderbar, Herr Platzer, dass Sie da auch einen neuen Ort gefunden haben und das auch angenommen haben. Ja, Das, Gut, aber ist das was war ein
1: Aspekt der Intuition auch wichtig, nämlich die Flexibilität. Also wie häufig erlebe ich, dass eben Ältere dann einfach so an ihrer Wohnung klammern, oft allein dann sind im großen Haus, ist die, die Kinder sind raus, der Ehepartner ist gestorben, aber sie können das nicht aufgeben. Und so diese Flexibilität oder diese Idee, Mensch, es wäre viel schöner für mich und letztendlich auch für meinen Sohn Matthias und die Enkel schöner, wenn ich dann zu denen ziehe. Da haben die mehr von mir und ich bin nicht mehr so allein. Genau äh, zur Intuition gehört auch Flexibilität und dass sie die aufgebracht haben, finde ich klasse.
0: Ja, und auch den Mut, was Neues zu wagen und ohne vielleicht vorher zu wissen, ob das ähm, ähm, ob man das schafft oder ob das gut wird. In diesem Sinne ist es gut geworden. Vielen Dank für das Beispiel, auch als Vorbild oder als Anhaltspunkt, auch für andere. Dankeschön, alles Gute Ihnen, Herr Platzer. Und weiter geht's nach Kassel und da bin ich mit Herrn Feldmann verbunden. Ich grüße ah. Sie.
4: Gott, jetzt fällt mal aus Kasse. Mir ist also mal Folgendes passiert. Das ist auch schon fast jetzt die 60 Jahre her im Dom in Fritzlar. Ich habe also Zeitung in Fritzlar gewohnt, da im Büro gearbeitet. Und da fiel mir mal Folgendes ein. Ich saß da so abends in der Kirche im Dom in Fritzlar, so an den lateinischen Bänken an der Seite. Ja, und habe mir überlegt, ja gut, okay, ich tue es, meine Pflicht, ich bin da. Und dann kam mir innerlich wirklich die Stimme, es gibt deine Behinderung, die Menschen werden deine Behinderung nicht annehmen, aber ich nehme sie an. Und Da hatte ich eine wunderbare Freude innen gehabt. Da habe ich gesagt: Mensch, das, was du hier alle vier Wochen empfängst und alle vier Wochen hier zur Beiste gehst, die paar Dinge halt bekennst, die du da so hast, das ist ja Wirklichkeit. Dieser Gott, den ich da gläubig annehme, ohne ihn zu merken, der ist ja wirklich da. Dieser Gott will ja wirklich was von mir. Dadurch hat sich später mein ganzer Lebensweg ergeben, auch noch Schulstadt später. Da gab es einen kleinen Pater, der ist Pater Brands, der ist schon längst gestorben, ist schon längst im Himmel. Der hat uns dann auch vom Vater sein erzählt, hat uns wunderbare Referate gehalten. Wir waren die Ersten, die dann die Weihe Urheiligtum machen durften. Da war das Urheiligtum noch Palotinisch, aus weiß ich welchem Grund durften wir im Urheiltum die Weihe machen, die Gottesmutter. Warum? Weiß ich nicht. Nachher ist das nie mehr passiert, bis dann in die neueste Zeit, wo das ja dann anerkannt wurde vom Papst und so weiter und so fort. Also das war, das war für mich ein Ereignis, von dem ich heute sage, davon kann ich heute noch zählen und wachse im Glauben damit weiter. Und das wäre also mein Beitrag, das Wachstum im Glauben durch Ereignisse. Herr Pater hat ja auch gesagt, Gott spricht durch Ereignisse. Das war also mein Beitrag dazu. Wunderbar.
0: Vielen Dank, Herr Feldmann. Alles Gute nach Kassel. Eine Begebenheit, die auch das ganze Leben verändert hat. Ein Zuspruch, ein, ja, was so etwas bewirken kann. Weiter geht es noch ins Allgäu zu Frau Rehle. Mit ihr bin ich jetzt hier verbunden. Ich grüße Sie.
5: Ja, hallo. Ich habe 87 mich in Metzgori bekehrt. Ich war vorher durch mein Studium in den 68er Jahren weit weggekommen. Dann war ich 88 das erste Mal ins Kio, Norditalien, wo die Mutter Gottes als Königin der Liebe erscheint. Und dort ist mir Folgendes passiert. Dort gibt es ein ganz einfaches Kreuz aus einfachen Akazienstämmen dass äh, die zweite Station eines Kreuzweges war, das 86 anfing zu duften. Und die Mutter Gottes hat dazu eine Botschaft gegeben, dass äh, aus diesem Kreuz Blut entströmt, dass wir nicht sehen können mit den normalen Augen, ähm, aber dass wir sozusagen äh, in unser Herz aufnehmen können, nicht mit den Augen, die wir normalerweise haben. Und vor diesem Kreuz habe ich damals ich glaube, ein bis zwei Stunden oder was gebetet. Und ähm, es war so wie eine himmlische Waschmaschine. Ich habe gebetet und geweint, gebetet und geweint. Und dann war folgendes sie war zu diesem Zeitpunkt äh, beruflich als Pneopädin tätig, habe also auch Patienten gehabt und Gruppen. Und ähm, plötzlich kam dieser Gedanke, höre auf mit der Therapie, stelle dich mir zur Verfügung. Und äh, das war so, wie soll ich sagen, es war so eine sehr überwältigende Sache, die mir auf der einen Seite erstmal, sage ich mal, Angst bereitet hat, alles loszulassen, auf der anderen Seite war es, wie wenn sich so eine Weite öffnet. Und ähm, ich habe dann im Gebet einfach, ähm, ja, ich glaube, einige Tage damit noch gerungen, war auch nicht ganz einfach und habe dann äh, diesen Ruf, der so stark vor diesem Kreuz in mein Herz eindrang, nachgegeben. Und ich wollte jetzt nur sagen, Aus diesem Ruf, äh, ich habe dann die Praxis aufgehört. Meine erste Wahl das waren dann, die ich äh, sozusagen dann nach einem Jahr organisiert habe. Es haben sich also Dinge gefügt, ja, dass ich dort mit Mitarbeitern Dinge organisiert habe. Ich will jetzt nicht so weit ausholen auf alle Fälle haben sich dann hier Vorträge ergeben, es haben sich Wallfahrten ergeben und meine erste Wallfahrt, das waren meine Patienten und gleich auf den ersten oder zweiten Wallfahrten hatte ich ganz große, ja wirklich auch körperliche Heilungen und im Laufe dieser 35 Jahre viele Bekehrungen äh, an die 30 Priesterberufungen, auch meine eigenen Kinder und ähm, Heilungen und ich habe damals ähm, wie soll ich sagen, war ich mir zuerst mal nicht auf der einen Seite sicher, auf der anderen Seite hat mir ein bisschen Angst gemacht. Aber mhm. im Nachhinein kann ich sagen, war das ein Ruf Gottes. Ja.
0: Ein und, überwältigendes Erlebnis und Zeugnis, was Sie uns da mit auf den Weg geben. Vielen Dank, Frau ja, Wehle.
5: Also das war schon auch mit kräftigen Anfechtungen dran. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, es heißt ja auch was, einen Beruf aufzugeben und dann sozusagen von der Vorziehung zu leben, was ich jetzt seit vielen Jahren mache, was wunderbar funktioniert. Und ähm, ich äh, finde es vor allen Dingen toll, dass sozusagen meine damaligen Patienten ja, dann mitgefahren sind. Und ich habe zu der Zeit, hatte ich noch Meditationsgruppen, das sind dann Gebetskreise geworden, ein Teil der Leute haben sich von mir verabschiedet, weil sie es ist völlig gespinnert hielten. Ja. Was ich dann so erzählt habe, ich muss mich auch von einigen Dingen trennen, ja, die ich so gedacht habe, was richtig mhm. ist. Und ähm, das andere ist, dass ich sozusagen eine Menge Leute, dadurch, die ich sozusagen an der Hand hatte, mit an diesen wunderbaren Gnadenort führen konnte, wo ich wirklich sagen kann, es ist für mich persönlich der Größte über die 25 okay. Jahre ja. hinweg, weil dort vor allen Dingen viele ja, Priester- und Ordensberufungen auch gibt. Ja.
0: Wo Sie die ja. Leute mitgenommen haben zu neuen Heilungen. Ja, danke, Frau Rehle. Alles Gute Ihnen. Es ist ein bisschen knapp hier mit der Zeit. Wir nehmen das auf jeden Fall mit auf. Und danke für Ihr, dass Sie das auch hier allen weitergegeben haben. Und zum Schluss gucken wir noch nach Worms zu Frau Ott, mit der ich jetzt auch noch hier verbunden bin. Ich grüße Sie hier. Grüß Gott. Grüß Gott.
6: Ich bin die Frau Ott. Und zwar äh, ist auch meine eine... Ich ist einmal an meine Herbertssuche gegangen, wurde eingeladen zum Mittagessen in Worms, wohnte in Weinheim an der Bergstraße und bin dann äh, danach habe ich zur Tochter gesagt, wo muss ich jetzt so hin? Du hast doch gesagt, du, äh, du bist Wohnung. aller da bin ich noch hoch, da hat sie gesagt, ah, musst du hochfahren am, Brief, am Briefkasten und da findest du schon. Ja, ich habe das nicht gefunden, was sie gemeint hat, aber ich habe etwas anderes gefunden, wo ich jetzt drin wohnen darf. Und zwar ein kleines Häusle im Fenster, eine Handynummer zu verkaufen. Dann habe ich ja mal, da bin daheim angekommen, in Weinheim, und habe dann angerufen, habe zum Schwiegersohn gesagt, ich habe das und das gesehen. Und dann hat sie gesagt, Ey, da müssen wir mal hochfahren, da kommen wir nämlich nicht hin. Das ist direkt neben der Kirche.
0: Das ist also Ihr neues Zuhause geworden. Ich muss das und ein bisschen das abkürzen. Das, weil das wir jetzt ist, hier Ja,
6: das ist, und das, da darf ich jetzt drin wohnen.
0: Sehr schön, Frau ich Ott. Steh, Vielen steh. Dank, dass Sie uns das mitteilen. Aber die Zeit läuft uns jetzt hier davon. Wir nehmen das alles mit rein. Und da würde ich Sie auch, Pater Busse, einfach abschließend noch um ein Gebet um Ihren Segen bitten, auch im Hinblick auf das, was jetzt auch so von Hörern zusammengetragen wurde.
1: Guter Gott, du machst mit uns und durch uns Menschen Geschichte. Du äh, sprichst manchmal auch durch die Verhältnisse, Lässt uns also durchaus Freiheit, appellierst an unser Verstand, an unser Vermögen, eins und eins zusammenzuzählen. Und manchmal aber überraschst du uns mit ganz neuen Einsichten, ganz neuen Horizonten, ganz neuen Perspektiven. Wir bitten dich, schenk uns die Wachheit des Geistes, schenk uns die Flexibilität des Geistes, dass wir deinen Anruf aus den jeweiligen Situationen heraus erkennen und mutig auch angehen. Liebe Gottesmutter, du hast damals auf äh, die Frage des Engels ein mutiges Ja gesprochen. Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Erflehe du uns diese Wachheit, Flexibilität und den Mut, auf die Heilspläne Gottes einzugehen, damit durch uns diese Welt eine gesegnete Welt wird. Amen.
0: Ja, und der Segen noch?
1: Auf die Fürsprache Mariens segne uns alle der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Vielen Dank, Pater Busse, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Spiritualität über intuitive Erkenntnis. Alles, was Sie jetzt vielleicht nicht mitbekommen haben, das können Sie nachhören bei uns in der Mediathek, auch alle anderen vergangenen Sendungen. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihr Interesse fürs Zuhören und auch für Ihre Anrufe, für Ihre Bereicherung durch Ihre Beiträge. Hier bei Radio Horeb immer auch für Ihre Unterstützung durch Ihre Spenden, durch Ihr Gebiet, damit wir hier auch weiter gemeinsam auf Sendung bleiben können. Einen gesegneten Nachmittag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.